0: cuando escucho esta música ya se me pone el cerebro en estado de alerta en serio eh, y pienso uy hora de aprender porque estamos empezando un nuevo ciclo de nuestra Masterclass y esta es la sintonía de la Masterclass y ya tengo ahí un resorte que me dice, es momento de empezar a tomar notas y de aprender muchas cosas. En estas Masterclass hemos aprendido muchísimo de, de los genes con el mejor bioquímico de nuestro país, uno de los mejores científicos del mundo que es Carlos López Otín. Hemos aprendido con el paleontólogo Juan Luis Arzuaga eh, los siete millones de años de la evolución humana los robots y la inteligencia artificial nos los contó como nadie la doctora Concha Monge y últimamente hemos celebrado la, la llegada del hombre a la luna con el ingeniero Rafael Clemente. Pues bien, a partir de hoy, cada semana, vamos a invitarles a conocer lo que tenemos dentro de la cabeza, el cerebro, con el doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela y también profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de A Coruña, doctor Churcio Mariño. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Julia,
1: buenas tardes, estoy tengo, de maravilla
0: Hombre, no me extraña, tengo aquí un currículum que si me pongo a leer no acabamos nunca Pero eh, los oyentes ya saben que toda la gente que pisa esta masterclass Pues la procede eh, académicamente y, y en, en todos los sentidos Pues un, un, un currículum apabullante, ¿no? Eh, bueno, le, es,
1: leemos y subrayamos libros, sí
0: <risa> Sí, tú también subrayas <risa> sí. Ha quedado claro que eres de los míos Bueno, pues vamos a hablar bueno, de Sergio Mariño Algún día le hemos entrevistado en el programa hace algún tiempo yo no sé si fue por Neurociencia para Julia o sí, por el fue por sí, ese libro. Fue sí. por ese, ¿verdad? Que Ajá, fue el del 2013. Sí. Luego has publicado Ajá. El misterio de la mente simbólica, sí. después Cerebro, Lenguaje y
1: Evolución, ¿no? Sí, ese es el mismo libro. El cerebro, Lenguaje y Evolución es el subtítulo. Es el mismo de, de
0: misterio de la mente simbólica. El, sí, vale, es, vale. es una
1: aventura nueva en la que me estoy metiendo.
0: Pues nada, que, que bienvenido a este tiempo y esperamos disfrutar mucho porque aprender cosas mmm, yo creo que siempre es eh, lo más divertido que le puede ocurrir a un ser humano, ¿no? El aprendizaje ese que nunca que nunca debe parar hasta que, el día que nos muramos a ser posible,
1: ¿no? Desde luego, la alimentación de las neuronas, sí.
0: Eso es, eso es. Bueno, antes de empezar, eh, doctor Mariño, es que me comprometí con la audiencia a poner un, un comentario que nos dejó el otro día caer aquí el crítico televisivo Ferran Monegal, que hoy ha vuelto a dejar otro y Ajá. ha dicho eso que cuando falta que cuando hay exceso de glucosa en, en la sangre no es el páncreas el que decide pedir más insulina a, a, a él mismo, sino que es el cerebro quien se lo manda. Uh -huh. Como Monegal habla así, yo no sé si uh -huh. tiene verdad razón o no, pero el otro día dejó otra pregunta para distinguir entre cerebro y corazón. Si te Ajá. parece la escuchamos y luego ya le envías eso a estudiar o no, o le dices que tiene razón vamos
1: A, ver. A pesar que el órgano rector es el cerebro, mm -hmm. el órgano de las emociones, que tampoco lo es, pero nos lo creemos, es el corazón.
0: Hombre, sí lo es, porque de una emoción muy fuerte hay gente que ha tenido problemas cardíacos, por ejemplo, ¿no?
1: Pero vienen del cerebro.
0: Hombre. Eso se lo contarán todos ¿Ah, sí? los médicos. ¿eh? Bueno, pues ya le preguntaré cómo empezamos. Y una,
1: y una glándula que tenemos aquí en el cogote. Sí, la hipófisis pre... quizá. Exacto. Ya, bueno, pero... Aquí es donde se transmite... ...todo al resto de órganos... Cuidado con
0: lo que decimos, eh, señor Monegal... ...que el lunes empezamos una clase magistral... ...con el doctor surcio Mariño... ...bueno, eh, te ve, no, como no te veo... ...porque estás en un acero puente de sí. ...te imagino tirándote de los pelos ya...
1: ...no, no, no, tampoco, ...a ver, ¿qué hemos dicho? No, no, el, hay algo interesante... ...y es que los seres humanos realmente... Eh, ...nos dimos cuenta bastante tarde... ...de que es el, el encéfalo, que, lo que llevamos dentro del cráneo... ...sí... ...lo que regula lo, la construcción del yo y las emociones... ...Aristóteles, que era un señor bastante inteligente... Uh -huh. él, ...él mismo consideraba que era el, el corazón el que regía las emociones... ...además, si lo pensamos un poco... ...está situado en el centro del, del, del cuerpo... Eh, ...cuando deja de funcionar, pues también deja de funcionar el organismo... ¿Sí? Y, ...y se encarga de, de, de mover sangre... Por todo el organismo y, y está caliente, ¿no? Y entonces Aristóteles lo que pensaba es que el, el cerebro funcionaba más bien como un sistema de refrigeración del, del organismo, más que como un constructor del yo. Ya. Pero bueno, después nos, nos fuimos dando cuenta poco a poco de que, de que la cosa no era así, pero... El o sea, tiene razón que...
0: Monegal cuando dice que todo está en el cerebro, vamos...
1: Eh, sí, y, y, que el, y que el corazón pues durante mucho tiempo se consideró que era un órgano relacionado con las emociones. Y hay algo también muy interesante y es que lo, la, lo que ocurre cuando vamos caminando por la calle y nos encontramos con, con un león o con alguien de quien estamos enamorados y es que el corazón acelera su frecuencia, es, es el... algo que está regulado por el sistema nervioso, por el, por el cerebro. Hay una unión íntima entre el funcionamiento... De el, del, del corazón y la actividad del, del cerebro lo que, lo que percibimos en cada momento
0: es verdad, eso que tengo encuentras por la calle algo que te da mucho miedo o te da, o te da mucha impresión, es verdad o sea esa taquicardia uh -huh. la manda al cerebro, claro uh -huh. ese, hoy eh, para empezar estas clases magistrales que vamos a ir, bueno que va a ir el doctor Mariño estructurando para no por, por, por segmentos hoy quiere hablarnos de lo que tenemos dentro de la cabeza más o menos y cómo funciona podría uh -huh. ser ese el título genérico, ¿no? para para el día de hoy?
1: Sí, y es en esencia lo que lo que trata de conocer la neurociencia, cómo está organizado el sistema nervioso y, y cómo demonios funciona eso, cómo es posible que eso construya la mente consciente, cómo es posible que todas las mañanas cuando nos despertamos y abrimos los ojos pues emerja otra vez el, el yo, ¿no? nos miramos al espejo y nos reconocemos, cómo, cómo puede ser.
0: ¿Y qué pasa cuando dormimos entonces? Que digamos, nos parece que desaparecemos, ¿no? ¿Es, es verdad sí. que desaparecemos?
1: Eh, todos tenemos esa, esa experiencia. Es algo que debería de resultar inquietante, porque realmente perdemos todo tipo de control sobre nuestro organismo y el, y el yo desaparece. Eh, a, a, nos pasa a todos. Lo que ocurre es que, como es algo que... ...que experimentamos desde, desde siempre... ...desde que empezamos a, a, a existir en este mundo... ...pues no, no nos parece preocupante... ...y no es preocupante, claro, ¿no?... ...pero es, es llamativo... ...y esto es muy interesante porque resulta... ...que nos muestra... ...que la construcción del yo... ...depende de la actividad... ...eléctrica y química de las neuronas... ...porque... ...durante el sueño... ...durante unos períodos determinados... ...que se repiten a lo largo del sueño varias veces... ...que se llama periodo de sueño de ondas lentas o de sueño profundo, la actividad eléctrica y química de las neuronas es distinta. De forma que, observando un electroencefalograma, ¿Sí? o, si, a, si a mí me dan un electroencefalograma de alguien que nunca he visto en mi vida... Y, tam, ...y no sé en qué momento se lo hicieron, podría saber si esa persona tiene yo o no tiene yo. Porque la actividad eléctrica de las, ne de las células que hay dentro del, del sistema nervioso... Las neuronas. Es muy distinta durante el sueño profundo, cuando no existimos, que la que tenemos ahora, la que tienen todas las personas que nos están escuchando, que tienen conciencia de que existen.
0: Ya, o sea que deduzco que cuando estamos dormidos no tenemos yo.
1: No, durante determinados momentos, los momentos del sueño profundo. Hay... Otros momentos en donde sí, que son esos momentos en donde pues soñamos que nos está persiguiendo algún tipo de fantasma en una alfombra voladora. Cuando atendemos ensoñaciones, sí. en esos momentos existe un yo, pero es un yo que está es, está desconectado del mundo exterior. No Ese yo no, no modifica sus... Su, su funcionamiento a, a partir de la información del mundo exterior, sino que se construye de forma interna y además está completamente desestructurada. Ahí sí que existe yo, durante las, las ensoñaciones. Pero es un, pero, un después...
0: yo, pero es un yo raro, porque yo, no, nosotros no, no nos reconocemos muchas veces en las pesadillas o en los sueños que tenemos. De, uh -huh. Nos levantamos y decimos, ¿y esto por qué lo habré soñado yo?
1: Exacto, sí, sí. El, el, el yo que se genera durante las ensoñaciones sigue siendo un misterio. De hecho, el hecho de que soñemos en general, sigue siendo una importante pregunta de la neurociencia, porque no, no, no tenemos claro cuáles, cuáles son las posibles funciones. Es probable que exista más de una función para el sueño. Y no están claras. Yeah. La, la, la función pues que parece que, 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 que va así destacando o, o, que, o que se va afianzando como muy probable es la de... Afianzar la memoria. los recuerdos que la, la, Las vivencias que tenemos durante el día sí. parece ser que, que, que se necesita una especie de, de, de masticado, de rumiado neuronal eh, íntimo durante la noche para que al día siguiente cuando nos despertemos esos recuerdos pues se, se queden ahí. Yeah. En lo que se llama memoria a largo plazo.
0: Memoria a largo plazo. Bueno, ya llegaremos a esto de los sueños. ¿eh? Yo a veces he pensado uh -huh. que, eh, he pensado sin una base científica, ¿eh? ¿eh? obviamente, que el cerebro cuando estamos durmiendo se aburre y se monta películas.
1: Supongo que sí, no, tiene, lo... no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que eh, tenemos el sistema desconectado de el exterior. Todas las entradas sensoriales están bloqueadas y eso, es, eso es muy importante. Hay algo que está ocurriendo ahora en todos nosotros y es que el sistema nervioso no es capaz de construir un yo sin una interacción con el mundo exterior. Necesitamos una alimentación continua. De hecho, eh, eh, cortar en, durante la vigilia las entradas sensoriales se considera una tortura. La, no sé si, si recuerdas, Julia, esas ¿Sí? imágenes de los... ...prisioneros de Guantánamo... ...enfundados en, en un traje... Sí. ...en un mono naranja... Perfectamente. Y, ...y tenían los ojos tapados... ...tenían unos cascos como los que se usan en los aeropuertos... ...para impedir la entrada de sonidos... Por, ...y tenían también una máscara... ...ahí lo que se estaba haciendo es una tortura... ...que se llama deprivación sensorial... ...y lo que ocurre... ...es que nuestro sistema nervioso se desequilibra... ...cuando deja de recibir información del mundo exterior... ...no... Eh, necesitamos agarrarnos al, a, al mundo que nos rodea Para generar una, una mente eh, consistente, con, con sentido ¿Y Bien, en, pues
0: Y en cambio cuando estamos dormidos estamos en esa situación ¿no? Desconectados por completo, es, sensorialmente
1: En, en efecto, cuando, cuando estamos dormidos y teniendo ensoñaciones El sistema nervioso tiene una actividad que es muy parecida a la, la, El yo que se genera realmente se produce porque parte Una parte importante de nuestra corteza cerebral tiene una actividad muy similar a la que tenemos durante la vigilia, pero faltan las entradas sensoriales, las entradas del mundo exterior, yeah. para, para construir una cierta estabilidad. De manera que lo que hace es generar un, un totum revolutum de lo que se va encontrando por ahí.
0: Buah. Eh, ¿cuántas, eh, ¿Cuántas neuronas tenemos? O sea, ¿qué hay dentro de la cabeza? Para, para preguntarlo así a lo bruto, doctor Mariño. Sí, hay... ¿Qué hay ahí dentro?
1: Eh, esencialmente dos tipos de células. O por lo menos las células que, que tienen importancia en el funcionamiento cognitivo. Que son las neuronas, como acabas de decir. Que yo creo que, que la mayor parte de las personas que nos están escuchando saben lo que son. Son unas células que tienen... ...ramificaciones, como si fuesen árboles eh, celulares que se comunican entre sí. Y después hay otras células que también están ramificadas que se llaman células gliales... ...que son algo menos conocidas pero que son también muy importantes. Y forman entre sí un entramado, una red. Tienen la capacidad de establecer conexiones que se llaman sinapsis y hablan entre sí, hablan entre ellas... La forma que tienen de hablar es mediante descargas eléctricas, literalmente es eso, son descargas eléctricas y generan como un código Morse, un, o, o, o más concretamente un código binario. En la la serie de ceros y de unos con las que alimentamos nuestros computadores sí. que funcionan así no lo podemos ver en los computadores porque eso está todo cubierto por varias capas de software que lo que vemos pues son programas que no resultan fáciles para manejarnos pero en el fondo nuestros computadores utilizan un sistema binario de información pues resulta o, sea que hemos que hecho
0: o sea que hemos hecho computadores a nuestra imagen y semejanza podemos decir. Uh -huh.
1: sí, eh, fue en gran medida una, una casualidad esto se descubrió el hecho de que las neuronas utilizan un, un sistema binario de información comenzó a, a comprenderse en los años 50 del siglo pasado, que fue precisamente cuando también se diseñaron los primeros computadores eh, digitales que utilizamos ahora. La, 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 la arquitectura sigue siendo la misma y se decidió en ese momento que el sistema de codificación iba a ser binario, ¿no? ceros y unos, o y señales bien, ¿no? Y, y no señales. Resulta que también se, se, no, no se hizo a nuestra semejanza, pero se, se, se nos dimos cuenta de que sí, de que utilizaban con ese mismo sistema. Y a partir de ahí, precisamente, surgió esa especie de emoción por tratar de emular en un sistema artificial un cerebro. Claro. Porque nos, eh, se plantea la, la idea de que si las neuronas se comunican mediante ceros y unos, y, y en definitiva es un sistema... ...mecánico, podríamos verlo así... ...pues en principio no hay nada que impida el, el reproducirlo en un ordenador... ...pero esto de la inteligencia artificial pues llevamos casi 70 años dándole vueltas y no se ha avanzado gran cosa. Y claro. la razón es que el sistema es más complejo de lo que podemos imaginar.
0: Claro, es que hay que emular por completo a un cerebro humano y eso ya son uh -huh. eso ya son palabras mayores. Creo uh -huh. que nos ha traído el doctor Mariño unos sonidos construidos uh -huh. a partir de la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Uh -huh. Que has uh -huh. registrado en tu laboratorio. Uh -huh. ¿Los escuchamos y nos vas contando qué es? Venga. Venga. Porque esto parece en las fallas de Valencia, ¿eh? ahora que estamos en ellas, sí. parece la mascletá, ¿eh?
1: Eh, o sea, ¿esto es la, nuestro después, cerebro? Es una mascleta eh, tal cual, es, es justo lo que me comentaron en, en una charla que di en, en Valencia al, al ponerle estos mismos, estas mismas imágenes. Lo que se está escuchando son descargas eléctricas. Esas descargas eléctricas eh, han sido registradas en el laboratorio Neurocom de la Universidad de La Coruña, de uh -huh. la que formamos parte pues un, un grupo grande de, de personas. Esto que oímos y... de fondo,
0: que nadie piense que esto es la radio, ¿eh? su radio que ahora no funciona. ¿eh? Esto, sí.
1: ahora se ha acabado. Lo, claro, lo, lo que ocurre... Ahí está. Estas, estos chispazos son literalmente descargas eléctricas que en el laboratorio lo que tratamos de hacer para, para orientarnos o para no tener que estar mirando continuamente a los monitores también las pasamos por un amplificador de audio de forma que convertimos señales eléctricas en chispazos y resulta que las distintas neuronas y distintas regiones del encéfalo pues hablan de forma distinta y, y hasta terminamos acostumbrándonos a identificar las neuronas por por cómo las escuchamos ¿no? así ellas tienen diálogos distintos y tienen eh, eh, formas de, de, de generar ráfagas de, de descargas eléctricas distintas.
0: Y es el lenguaje que mantienen entre ellas las neuronas. Esto que sí, estamos escuchando,
1: vale, vale. Y, vale. Y, y lo que estábamos escuchando era un grupo de 3 o 4 neuronas.
0: ¿Tres o cuatro Ahora, solo?
1: tres o cuatro neuronas. Ahora, eh, imagina, que, que imaginen todas las personas que nos están oyendo que dentro de, de su mente autoconsciente tienen unos 86.000 mil millones de neuronas
0: mil millones de neuronas, o sea, eso es un estruendo desde que nos levantamos hasta que volvemos a dormir. Mm. espectacular, ¿no? Es complicado. Uf, madre mía. Hacerse, haces una idea de Sí, es que de, la cifra de, de, de es inabarcable. mil sí. eh, millones de
1: neuronas. Sí, si yo, yo lo explico de, de para, para hacernos una idea de lo, de lo que supone 86 de lo que son 86.000 millones de neuronas. Sí. Hay algo muy interesante, y es imaginar que se nos van muriendo eh, una por segundo. Podemos imaginar que se nos muere una por segundo. ¿Pero se mueren Dos, tres, así. Y eso es exactamente lo que ocurre, se, se nos muere aproximadamente una por segundo. Y, y siendo así, eh, podemos depende eh, 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 de, eh, eh, hay, hay épocas de la vida por ejemplo al principio en los primeros meses y años de vida en donde la muerte es muchísimo más brutal es es mucho más rápida y también en las etapas así de la edad adulta hay, hay un incremento de la muerte neuronal en condiciones normales y en condiciones patológicas pues esa muerte puede ser incluso mayor no porque yeah. por ejemplo durante el, el alzheimer pero es, es, es interesante a, a, a ser consciente de que incluso muriéndose nos una por segundo una persona que tenga 80 años no ha perdido ni el 4 de los 86 mil millones de neuronas que tenía Buah. cuando nació
0: pues sí cifras muy elocuentes que sirven para situarnos. Eh, bueno, no, ahora no voy a dejar de contar cuántas neuronas se me están muriendo en el, en el rato que hablamos sobre ellas. Es un poco obsesivo, ¿eh? Con la información a veces te entra... Bueno, en todo caso, creo que del, del encéfalo humano mmm, no es que sepamos muchas cosas, porque claro... Eh, no se ha podido estudiar en seres humanos, ¿no? La inmensa mayoría uh -huh. del conocimiento que se tiene sobre el sistema nervioso no se puede estudiar en seres humanos porque a nadie se le puede abrir la cabeza para saber qué hay dentro y cómo funciona todo.
1: Eh, sí, exacto. Esto es algo que, que se, que se eh, comenta poco. Y es que muchas de las noticias que normalmente vemos en, en, en los medios de comunicación sobre eh, avances en el sistema nervioso en la inmensa mayoría de los casos la información precisa que obtenemos sobre el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso se obtiene en animales de investigación tiene que ser así, es muy complicado meterse dentro de la cabeza de un ser humano tenemos nuestra máquina de generar el yo protegida por el cráneo que es un hueso muy duro y, y, y como acabas de decir pues pocas personas se dejarían eh, abrir el cráneo para, para observar qué es lo que está pasando ahí. Y esto ha sido un problema importante a lo largo de toda la historia de la neurociencia, tratando de, de, de comprender qué pasa dentro del ser humano, de tal manera que, que desde hace unos 200 años la, la forma que hemos tenido los investigadores de, de, de comprender de, de ir comprendiendo poco a poco cómo es la función del sistema nervioso humano es observando eh, eh, traumas, observando personas pues, que por alguna razón han perdido un trozo de su corteza cerebral o han tenido un accidente. Es decir, son experimentos que en los que nadie se... se se presenta voluntario, pero que eh, yeah. aprovechando que, que ocurren pues se, se va estudiando poco a poco.
0: Sí, por ejemplo, hay un caso um, fascinante que creo que hoy Xurxo Mariño quiere contarnos. Seguro que más de uno, por no decir muchísimos oyentes, habrán visto. Era un obrero, un obrero que sufrió un accidente laboral, era un albañil eh, creo que su cerebro lo atravesó una barra de metal, hay unas radiografías espectaculares, porque nos parece imposible que alguien con una, un pedazo de barra metida en la cabeza pueda sobrevivir, él sobrevivió con ese, con esa barra de metal, pero a parecer cambió por completo su
1: personalidad, ¿no? Sí, es, es un caso muy conocido en la neurociencia, esta persona se llamaba Phineas Gage.
0: Murió por lo que digo. Y...
1: Eh, no. ¿Vive eh, no, 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 sí, bueno, murió en el momento en el que le tocó morir, en el, en el siglo pasado, pero lo interesante. Pero murió
0: de mayor, o, o se no murió de la barra de hierro. Vamos,
1: vale. tuvo problemas epilécticos unas dece, una decena de años después de, de este accidente. Pero precisamente lo interesante de, de Phineas Gage es que eh, sufrió un accidente extraordinario, muy grande, por decirlo así. Eh, él estaba tratando de, de prensar pólvora para. ...para reventar unas rocas... ...estaban abriendo una línea de ferrocarril... ...y eso lo hace con una barra de, de hierro... ...y esa barra tenía una, un extremo con una punta afilada... ...que es el que miraba para arriba... ...no se sabe bien por qué... ...pero cuando estaba prensando la pólvora... ...pues eh, eso prendió... ...saltaría una chispa... ...el hierro tropezando contra el cuarzo de, de la roca... ...no se sabe... ...y la barra salió volando... ...salió volando pues 30 metros... ...lo que ocurre es que salió volando... ...atravesando su cráneo... ...le entró por la mejilla y le salió pues por la parte de arriba de la cabeza, no por decirlo así. De tal forma que se llevó una parte importante de lo que se llama corteza prefrontal. Lo fascinante del caso es que Phineas Gage no solo no murió, sino que ni siquiera perdió el conocimiento cuando le pasó esto.
0: ¡Qué barbaridad! Pero no sé cómo se puede sobrevivir, porque el susto debe ser
1: para, sí, para luego. morir
0: luego de un infarto, vamos.
1: Sí, 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 más que el susto, ¿no? Y como él siguió vivo... Un médico se interesó por su caso y dejó, pues eh, plasmó todos todo los cambios que sufrió. Y es muy interesante porque se ve, eh, estos casos nos sirven para saber eh, cuál es la función, en este caso de la corteza prefrontal, en, en las capacidades cognitivas, en la forma de ser de una persona. Y lo que le pasó a Phineas Gage es que era inicialmente pues una persona tranquila, pausada, un buen trabajador. Era un. Una persona pues que tomaba decisiones coherentes y después de perder su corteza prefrontal en concreto del hemisferio izquierdo se convirtió en, en una persona pues con un temperamento así inestable irreverente grosero impaciente cambió por completo su personalidad y esto nos ayudó a más o menos comprender que es algo que ahora pues claro ahora ya hay muchísimos más casos y se fue estudiando poco a poco ahora sabemos que la corteza prefrontal está implicada en la, en la toma de decisiones ya yeah. en, 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 en esa en, en tomar de decisiones pues coherentes y, y, es, y hay un apunte muy interesante y es que es la parte del sistema nervioso del encéfalo que más tarda en madurar que madura más tarde
0: la corteza no prefrontal ¿eh? Ajá, o sea, está lo, que... Que tenemos,
1: lo que tenemos encima de los ojos
0: ya, esa zona digamos es la que más tarda en madurar y entendiendo por madurar que a llegar a la edad adulta o sí,
1: exacto las, sí. las neuronas van estableciendo conexiones entre ellas van estableciendo conexión, conexiones que se afianzan otras las se van perdiendo el sistema va, va adquiriendo una cierta arquitectura estable y la parte de, de, de todo nuestro sistema nervioso de, del encéfalo, de lo que tenemos dentro del cráneo que madura más tarde es, es esta, que ocurre a los 20 años. Y esto, en cierta medida, explica, o es lo, la, la, la explicación que se da desde la neurociencia, es que puede ser una de las explicaciones de esa especie de desequilibrio mental que existe en la adolescencia, en donde ya, claro. no se, eh, pues se toman decisiones sin, sin sopesar o sin, o sin, o sin considerar las consecuencias y, y si es un poco más frívolo ¿no? a, o sea que no de...
0: solamente es que tengamos la hormona disparada sino que encima el córtex prefrontal está todavía formándose no o acabándose de formar con lo cual eso es una Ajá. vamos es una lotería eso ya no es una bomba eh, de relojería esa, ese cerebro
1: eh, eh, claro claro lo que hay que hacer es, es lo, lo que nos ocurre a lo largo de estos años de nuestra vida es que vamos afianzando esas neuronas y lo que le pasó a fineas Gage es que de repente volvió a tener 14 años ¿no? qué Cuando, fuerte
0: y por no. cierto que no, no le sacaron la barra de hierro se quedó ahí
1: no la barra salió Volando. La, la barra ah, salió volando. Ya, claro, vale, la, vale. La, la, la barra simplemente eh, hizo un viaje de, vale, de, vale. De, 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 de varias decenas de metros, pero al, al iniciar su, su vuelo le, le, le atravesó el, el la cráneo. Él se quedó automáticamente como un agujero en la cabeza.
0: Y además me parece que se conserva ¿no? esa barra en algún museo de medicina, creo que en Harvard, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Está en, en un museo de la Universidad de Harvard. Conservan la, la barra y el cráneo.
0: ¿El cráneo? O sea, sí, el, Gage el, donó su, su cráneo también. No,
1: lo donó, su, no sé si fue su madre o algún familiar. Él, ¿Ya? después de, de esto, le era difícil encontrar trabajo, se fue a Chile a trabajar, eh, conduciendo carros de caballos. Y al final enfermó y volvió para la, el, el, el oeste estadounidense, para la zona de San Francisco, y ahí murió al... al ...ahora no, no recuerdo bien... ...pero a, a los 12-15 años del accidente... Wow. ...y se enterró... ...pero eh, el médico de, de, de la zona de Boston... ...de Harvard en concreto... ...que lo había estudiado... ...se interesó muchísimo... ...por recuperar el cráneo... ...y lo consiguió... ...de tal manera... ...que ese cráneo ahora está estudiado... ...y está allí en Harvard...
0: ...y está allí en Harvard también... ...bueno pues hasta aquí... ...esta primera clase magistral... ...del doctor Xurcio Mariño... ...ya sabemos que tenemos ahí dentro... ...86 mil millones de neuronas... ...y que como mucho... Aún perdiendo o muriendo una cada segundo, podemos llegar a los ochenta y pico de años si no hay ninguna patología, habiendo perdido solamente, decías, el 4%, ¿no? El 4%, sí. De las neuronas, sin. Así que no hay problema. Podemos bueno, dejar. hay algunos que para algunos es más problemático que para otros, ¿verdad? Muy sí. interesante, profesor Mariño. Pues el lunes que viene, segunda masterclass sobre el cerebro humano. Gracias.
1: A vosotros.
0: Hasta pronto. A, chao, chao.